0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Hair Talks, en podd av frisörföretagarna. I förra veckans avsnitt så pratade vi om hållbarhet, hur man kan liksom ta hand om sitt avfall i salongen och man kan eh, vara en god medborgare miljömässigt Daniel. Hur mm. upplevde du det? Jag tycker
1: det var jättespännande. Det finns ju betydligt mer för oss att göra på salongen än vad vi kanske gör idag. Det känns ju aktuellare än någonsin faktiskt att lyfta det här nu.
0: Ja, för det var ju både vatten och det var ju färgrest, det var aluminium och det var ju våra flaskor och sånt där. Och det, vissa saker var farligt avfall mm -hmm. och några kan man sortera själv. Så att om ni har missat det i avsnittet så rekommenderar jag att lyssna på Boglyckner från Stena Recycling som gör klart hur man tar hand om sitt avfall i en frisörssalong. Nu ska vi fortsätta igen på det här temat. Vi kommer i dagens avsnitt träffa Per Svanberg som är doktor i organisk kemi. och kommer att prata om innehåll i produkter. Mm. Vad som är okej okay och inte okej okay och så. Du har ju varit ganska, eller du är ju väldigt intresserad av produktinnehåll mm. Mm. Daniel, vad, vad ser du fram emot för den här posten? Ja,
1: idag ser jag nog mest fram emot faktiskt att, 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 att reda ut lite begrepp om ämnen i produkter som det har varit så mycket snack om de senaste åren. Ämnen då till exempel? Exempelvis paraben. Det låter Det farligt. Man kan ju tro det efter allt snack som har varit, men liksom min erfarenhet är ju att det är ett av världens i bästa konserveringsmedel. Så det ska bli otroligt kul att prata lite grann med Per om det idag. Ja, och
0: också det här med rengöringsmedel, mm. sulfater, sulfater och mm. allting. Ja. Så här, vad, vad är rätt och vad är... Och vad kommer ifrån att det har blivit en stor debatt? Just det. Mm. Och det här att man pratar om cruelty free och vegan ska vi också beröra. Det är ju också en uppåtgående
1: marknadsföringstrend.
0: Ja. Och sen så i nästa avsnitt så kommer vi ju träffa ett företag som Säger sig jobba ekologiskt, eller framförallt hållbart. Framförallt hållbart ja, precis. Eh, där man också presenterar en eh, hållbar arbetssätt, men också att man tar fram egna hållbara produkter. Mm. Eh, och det är ju Brunsfrisörer från Lund som kommer i det nästa avsnitt. Mm, så att, vi har, ett, har entreprenörer ett te igen. Ja. Tema här nu, det var hållbarhet, nu är det ingredienser, och sen så kommer hur funkar det funkar i praktiken. Ja, så
1: det blir ett par avsnitt i där nu, så det blir lite fokus på, på hållbarhet och produkter som sagt. Det blir jättespännande. Men då
0: ska vi köra igång Det tycker jag Då har vi fått en ny gäst i studion, ingen mindre än Per Svanberg som är doktor i organisk kemi och också vd för Tox Intelligence. Välkommen dit, Per. Ja, tackar,
1: välkommen. Ja, det
0: här ska bli väldigt
1: spännande tycker jag eftersom jag är lite av en produktnörd själv under mina år som frisör. Så vi ska ta, gräva lite grann i det här med, eller vi hoppar rakt på tycker jag. Ja, självklart. Ja. Jag tänkte att vi ska ta reda ut lite grann om det här med parabener och sulfater och det som har varit sånt snack så länge i frisörbranschen. Och det kanske inte bara är i frisörbranschen man har pratat om just de ämnena. Nej, det är det väl inte. Parabener är ju konserveringsmedel
2: som har varit väldigt omdiskuterat brett skulle jag säga. Mm. Men sulfaten har de mest varit i hårprodukter tror jag, men, ja, det det. Men även i andra rengörande produkter. Men just hår, för
1: att det är också torr hårbotten och så har du varit mycket ja. snack om också. Mm. Alltså det där ska vi ta reda ut nu på en gång tycker jag. För jag har ju läst den sista tiden så att man har börjat, eller återigen börja använda parabener i skönhetsprodukter. Känner du till det?
2: Ja, jag har ingen exakt statistik på det. Nej. Men känslan är kanske att, att det är nog, något på väg tillbaka. Det har ju varit väldigt banlyst i många, många år. Och, och, eller banlyst kan jag inte säga. Det har ju varit vanligt hela tiden. Men mm. det har varit omdiskuterat och användningen har minskat. Så, så ska jag säga. Varför då? Det har ju varit diskussion om att de här har varit dåliga. Att de skulle ha varit hormonstörande och de skulle ha varit... Ja, giftiga och dåliga och skadliga för, för människans hälsa. Och då har ju liksom parabenfritt blivit ett mantra, eller fritt från parabener, eller inga om som parabener, då. Eh, och så har man då ersatt parabenerna, som då är konserveringsmedel, då ska jag säga. De, mm. de, de håller ju alltså produkterna i en god kondition. De dödar ju då mikroorganismer. Det är ju det som konserveringsmedel gör, ta koll på svamp och bakterier så att inte produkterna blir okänliga och det finns ju andra konserveringsmedel förutom parabenerna och de har ju då bytt från parabener till andra och mm. då visar det sig att de här andra konserveringsmedlen de har kanske inte dugt bättre utan till och med kanske sämre och många gånger byter man till isotiasolenoner och de har ju då visat sig vara uh, ha en högre grad av hudallergi att de orsakar hudallergi mm. och det gör inte parabenerna så att, och parabenerna har heller ingen ekotoxikologisk problematik så att, eller miljöproblematik då, så att i den här lilla spannet av konserveringsmedel konserveringsmedel är ju potenta ämnen så att de, är, de är gifter, det måste man ha klart för så det, det, de är giftiga och det är deras uppgift att vara giftiga mot bakterier och svamp. men när man använder dem i hårprodukter eller i kosmetiska produkter så har man dem i låg halt så att de, är, de ska då bibehålla produktens kvalitet kanske tre år som man hinner producera, ställa mm. den på hyllan, sälja, använda och så vidare. Utan att orsaka som, så lite som hudallergi eller, eller problem i hårbotten eller någonting. Utan det, är liksom, det är en fine line där. Så, det är, så att det är väldigt viktiga substanser som jag tycker vi ska vara rädda om.
1: Ja och om inte jag missminner mig helt så alltså, här med att man slutade använda och börja med parbenfritt. Det kom ju inte från någon lagstiftning utan det var från leverantörshåll. Ja, det, själva som det ja, är absolut.
2: Där. Det är väl det, är väl det nya, nya det här medielandskapet. Som vi sitter ah. i nu med poddar och ah, ah, ah. <laughs> internet. Och, mm. ja. Nej, men sociala medier har ju haft en väldigt, väldigt stor påverkan på våra liv på alla sätt och vis skulle jag säga. Det, det är ju det är helt ny, ny kommunikationsvägar så att det, saker sprids mycket, mycket tydligare. Uh, Innan var det lapp i Gica-butiken eller nu. nu. Ja. Det är det inte längre. Utan det, var inte, det var inte lagstiftningsdrivet. De är ju, de är ju säkerhetsvärderade och godkända att använda i, i kosmetikalagstiftningen. Ja. Så att det här var konsumenttryck. Många människor ville inte ha parabener. Och det är oklart varför de inte ville det. Men ja. så var det. Och är man då kommersiell aktör så anpassar man sina produkter efter det. Mm.
0: Men i din profession på dagarna så säkerhetsbedömer du produkter kan man säga. Mm. Och på vilket sätt gör du det?
2: Ja, inom, inom kosmetika då så, så är det ju ett lagkrav på att en produkt måste säkerhetsbedömas innan den släpps ut på marknaden. Och en sån säkerhetsbedömning tittar då på eh, innehållet i produkten, alla innehållsämnen, i vilken halt de förekommer i och vilken toxikologisk profil de här innehållsämnena har. Och sen beaktar man då, beroende på vilken produkttyp det är så blir det olika exponering. En body lotion då, då smörjer man hela kroppen, ett, ett hårschampo då tvättar man håret, en hårspray då sprayar man i... Regionen kring näsa och mun och så vidare. Så det är olika exponeringar man, man beaktar då. Eh, och sen lägger man ihop det här och kommer till, kommer till en sammanvägd bedömning. Och, och oftast är ju produkten säkra då.
0: Så att eh, när du får en produkt som du har testat så... 99% går, blir godkända?
2: Jag vill inte angela procent, procentsats så men, men man, 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 överlägset alla flesta blir ju säkra så är det ju, för det är ju, kosmetikatillverkarna också lärt sig vilka ingredienser som är, är säkra att använda och i vilka halter man kan använda dem. Och sen finns det också regler i lagstiftning för vissa, vissa ämnen då som man får använda i en viss
0: halt då. Är det reglerna på Europanivå specifikt för Sverige? När nej,
2: nej, reglerna är på europa nu. Det är en EU-förordning, kosmetika förordningen. som gäller i alla EU-länder. Är, är det lätt att ta fram produkter? Ja, det beror ju på vilken kunskap man själv har. Liksom. Det, det, det är ju, jag, skulle säga, jag tror att de flesta skulle nog tycka att, att regelverket var mer omfattande, detaljerat och krångligt och jobbigt att uppfylla om man, om man, om man liksom inte visste vad, vad är det är som krävs. Liksom. Mm. Sen är det klart, har man ett labb och lite kunskap och kan köpa in råvaror och kan lite kemi och kan blanda och formulera så, så är det inte särskilt svårt att formulera produkter. Sen ska man också formulera bra produkter ja. mm. och sen ska man också marknadsföra dem och sen ska man ha en schysst förpackning och sen så ska man göra en säkerhetsbedömning och så vidare. Så det, jag, det, 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 jag tänker som det, det ganska...
1: Ted, Ted och jag får Nej, men nu vi tycker att det saknas ett shampoo märke på, på marknaden. Ja. Är, är det hyfsat lätt för oss att ta fram en produkt som går igenom Ja det, det, det är det mm. absolut. Om, jag skulle säga att det är en ekonomisk fråga. Alltså, mm. har, har man drivit av idén
2: och, 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 och finans, finanserna bakom sig då är det hur lätt som helst. Då är det bara att hitta en tillverkare som du gillar. Mm. Eh, ha en diskussion med dem om vilka, vilka egenskaper du vill ha på produkten. Hitta en designbyrå och, och ta fram hela, hela konceptet. Där. Så att det, 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 det är lätt det är... Eh, men, men, men det kräver, det kräver resurser. Mm. Ska jag säga.
0: Det låter inte som att det inte att producera innehållet utan att producera, äh, producera allting runt omkring. Nej, jag, vill, jag, vill, jag vill inte förringa for, formulerarnas roll heller. här. Det, ska jag,
2: det, det vill jag verkligen inte göra. Men, men som, om man säger det är lätt att ta fram ett schampo. Ja, men det, kan, det, är, det är ju inte lätt att ta fram ett storsäljande schampo. Det, 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 det är lätt att ta fram en hudkräm som gör huden lite smidig. Men, men, men om man säger konkurrensen på marknaden, hitta en position där och hitta en prispunkt och allt där, det där är ju inte lätt. Nej.
0: Men du är ju expert på då kosmetiska produkter och lagstiftningen kring det vad som gäller. Mm. Så om nu har jag en frisörsalong och sen så har jag då produkter. Vad ska jag tänka på så att jag verkligen inte gör fel i min, mitt produktutbud?
2: Ja, alltså det är väl så att säga, som jag säger, de allra flesta kem eller kosmetiska produkter är ju, är ju säkerhetsbedömda och, och, och säkra när de har på marknaden och det får man väl lita på. Sen, sen kan det finnas ett mörkertal också men, men i grund och botten är det ju så. Så att det är ju... Det är ju det är ju det vanliga sunda förnuftet skulle jag säga. Handla av seriösa aktörer. Det finns ju, det finns ju stora, det finns ju små så att säga. Men, men de som känns bra att köpa av, det, det, är, väl, det är väl en grund i det. Sen är ju för frisörerna på salongen så är ju liksom arbetsmiljön en fråga också. Att alltså man har koll på eh, det här med, med skyddshandskar och god ventilation. Att man inte gör samma moment för många gånger på samma arbetsdag kanske. Så säga, som, som kan vara, som, som vara kritiskt i samband med hårfärgning och sådär.
0: Men vem är det som kontrollerar att man gör rätt, och att man har rätt produkter i frisörsalongen?
2: Eh, nej, det är nog ingen som. Ja, alltså,
0: läkemedelsverket har ju,
2: är ju tillsynsmyndighet för, för kosmetiska, för hårdvårdsprodukter. Så är det ju. Och de kan ju göra tillsyn, men många gånger. Må, och arbetsmiljöverket har ju tillsynsansvar för arbetsmiljön, ska jag säga också. Mm. Så det är också en sak. Så de kan ju också göra tillsyn på arbetsmiljöfrågorna. Eh, Medan många gånger är det ju läkemedelsverket som. som eh, initierar tillsynsprojekt åt kommunernas miljöinspektörer och då, då är det ju oftast att man tittar på märkningen på produkterna man tittar efter vissa m, kända brister eller det finns, det, oftast finns ett tema för tillsyn Om man ska titta efter vissa buzzwords eller titta på om ordet cirkulation finns med eller titta på det här som man då bestämt på Läkemedelsverket vad man, vad man vill tillsyna i den här tillsynen vilket fokus det ligger på
0: Vi har förstått att märkning är viktigt och vad ska man tänka på där på att, vad ska finnas på produkterna?
2: Ja, det är ju reglerat i kosmetikaförordningsartikel 19 och märkningskraven. Och det är ju inte som enskild frisörssalong så lätt, eller det kanske inte deras egentligen. Som distributör har man ansvar för att märkningen är korrekt. Och då är det väl en rekommendation från min sida att, att försöka få in det i avtalet med underleverantörerna. Att ni, ni lovar i, i, att, att leverera produkter som uppfyller, som är regulatory compliant, och, eller som uppfyller lagstiftningens krav, avseende märkning och att de är säkerhetsvärderade och Ja, i enlighet med kosmetikaförordningen. Så man får in det, en av, det blir en avtalsfråga.
0: Och om man då har felmärkta produkter eller där inte framgår de saker som är då lagstiftare, då riskerar man att få en bötesbelopp med andra ord. Ja, man
2: kan ju få en sån miljösanktionsavgift. Det, kan man ju få. det vanliga är väl att varumärkena blir uthängda skulle jag säga. Inte kanske att frisörsalongerna blir det.
1: sulfater mm. och sulfatfritt schampo och så vidare. Vad va säger vi om det? Ja, det, det är jättekonstigt. Jätte ja. Det är verkligen konstigt måste jag säga. Som, som
2: kemister man ju, har ju, man har ju sin syn från sitt håll i och för sig. Mm. Då, men Samtidigt har man ju mer detaljkoll på ingredienserna. Alltså, sulfater är ju den vanligaste typen av tensid och eh, rengörande ämnen mm. som då finns i alla, alla rengörande produkter. Sen om det är biltvätt eller tandkräm eller diskmedel eller maskindisk eller tvättmedel eller om det är hårschampo det spelar egentligen ingen roll däremot innehåller båda tensider mm. och sulfat har varit de vanligaste typen av tensider. Det är själva urtensiderna kan man säga. Det är de man kom på först. Eller, alltså, natrium, sodium, laurylsulfat. Det är, ju, det är den som produceras mest i hela världen. Ja. Liksom. SLS. Och den har ju i vissa kretsar också blivit så här bandlyst eller ungefär som parabener. Och det har blivit en svart flagga. Liksom, att SLS, oj vad den är dum och den är uttorkande. Och mm. visst kan den vara uttorkande. det är Alla tensider, all, alla all molekyler som gör rent de kan vara uttorkande. För det de gör det är att de löser upp fet smuts och gör den vattenlöslig. Och det får man då kompensera med andra ingredienser i produkten så att man ser, att man får en återfuktning efteråt men det är ju inte heller så att bara för att man har tagit bort sulfaterna så är den risken borta utan vad man har man i istället för Exakt, sulfater ja. då har man ju satt i en annan ingrediens som gör rent för man vill ju inte ha ett shampoo som inte gör rent tror. då kan man då ha i, det var ganska vanligt i hår är att man har i sulfonater då. rent kemiskt så är de väldigt snarlika, men som det är också sant på ett sätt, det är inte en sulfat utan det är en sulfonat men sulfonaten är också tensider, sulfonaten är också uttorkande. Då. Så att det där är väldigt mycket, det är en väldigt, väldigt förenklad bild och det är också vilseledande skulle jag säga, att ha sådana här typer av anticlaims för att man, man påskiner ju att den här produkten den har en väsentlig produktfördel som inte innehåller sulfater
1: och det är inte sant. Nej, för det känns ju lite grann utan att jag har alldeles för mycket belägg för att säga det här, men nu det känns ofta som att de varumärken som väljer att säga att de är både sulfatfria och parabenfria är de som går och säger att de är även ekologiska eller naturliga ja. att det är en sån. Kan man göra någon sån koppling alls?
2: Nej det kan man väl inte riktigt alltså det, det finns ju de här ekologiska, det finns ju liksom ingen lag som säger vad som är ekologisk kosmetik det finns ju en lag som säger vad som är ekologiska livsmedel då, då är det vissa krav på Ja, hur man ska odla och sådär. Eh, däremot finns det ju standarder. Det finns ju eh, Cosmos standarden och det finns ju någon annan standard också som en tredjepart certifiering kan man säga. Då. Och den, där, där finns det ju krav på hur, hur eh, vilka ingredienser man får använda eller hur stor procent av vissa ingredienstyper man får använda och så. Eh, och där, där, där är det ju lite restriktioner kring hur mycket... Hur mycket syntetiska ingredienser man får använda och, och, och ganska stor andel av det som ska vara vegetabiliskt det ska komma från ekologiska odlingar och sådär. Uh, så att, uh, det, det kan nog finnas ett visst samband där. Uh, men det, det är svårt att ut, som, det är svårt att, att säga något kategoriskt ja, säkert mm, där. Mm. Uh, däremot anti-claims är ju någonting som jag tror kommer att bli mer alltså man säger att sulfatfritt, parabenfritt man, man marknadsför marknadsförva produkten inte innehåller. Det tror jag kommer att bli mer Uppmärksamma till framtiden. Jag tror att det kommer nog inte. Man måste ju väldigt allmänt påstå, egentligen. Man, man, det man säger när man säger sulfatfritt det är ju att produkten är väsentligt mycket bättre för att den inte innehåller sulfater. Mm. Och då måste man då visa det. Och det, det, går, det går inte att visa skulle jag säga. Så att egentligen, man löper en risk mm, mm, mm. <laughs> marknadsföringsmässigt. Ja, det har ju
1: dykt man... upp flera sådana här marknadsföringsgrejer i, i skönhetsbranschen som det här med både veganskt och cruelty free. Ja, eh, just det. Och det där är väl jag vet inte,
2: prövat än. Men, men veganskt, är också, det är väl också ganska straight forward. Det är ju liksom, det är veganskt ursprung då. Om man säger att en produkt är veganskt, då ska det ju inte innehålla någonting som är animaliskt Nej. förstås utan det ska vara veganskt det ska heller inte vara någon eh, sån då sekundär mejeriprodukt eller så utan det ska vara veganskt så, så, det, det är väl den enda tolkningen som, som jag kan göra det ska vara samma krav som på vegansk mat att mm. den är helt vegansk och hur är ett, en hårprodukt då ursprung om du ja alltså de, 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 den förkrossande majoriteten av alla kosmetiska ingredienser alla alla mm. ingredienser, de är ju
1: veganska så det, det, det så är det ju. Så det är inget nytt man har tillfört för att det ska bli vegansk utan en produkt är i princip det från början. Ja,
2: de, de andra flesta är det. Ja. Det är åtminstone mm. ganska lätt. Det är ingen större begränsning att, att producera en sån i alla fall. Det är det inte. Men det är, det, är ju, det är ju marknadsföring som fungerar, så det är ju smart marknadsföring på så vis, eftersom det är sant. Ja, och det går, ja, ja. Hem, och, och det går hem. Ja,
1: ja, absolut, ja. <ska> Nej, Men jag tror um. att det är liksom många som undrar om det är några speciella produkter eller ingredienser man använder för att få säga att en produkt är vegansk För det är ju relativt nytt.
2: Ja, ja. Nej, det, mm. utan, det,
1: det, 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 det
2: är ingen större begränsning att, att producera en sån. Du har inte bivax helt enkelt. Man har inte bivax. Nej, nej, nej för det är, ju, det är ju vax från bin då. Ja. Ja. Det är också en sekundär sekundärprodukt från animalier. då. Men det har ju definitivt en, en animalangnytning så ja. är det ju. Mm. Men det med cruelty free, det är ju också lite fluffigare skulle jag säga. För vad, vad menar man med det då? Att man är själv, är man då fri från. Grymhet. <laughs> ja. ja, det är en stämpel också. Jag vet ju det. Men, men, men det men, har ingenting gör med att göra med att det inte är testat på djur. Ja, alltså det, det, är väl, det är väl mycket sånt. Men där har vi ju. I Europa har vi ju ett förbud mot att testa produkter. Både kosmetiska produkter och kosmetiska ingredienser för kosmetiskt syfte får inte testas för djur.
0: Så det är då som nästan som att alla produkter är både veganska och kroatiefri i sin natur? Ja,
2: det är klart att sen är ju världen större än Europa och det är ju vi som har djurförsöksförbudstest. Sen har vi ju varit i den diskussionen kring Kina där man har test på djur. Och det är väl många globala varumärken som, som hänvisar till det att vi säljer på flera marknader och sådär. Man försöker navigera efter bästa förmåga. Det är väl, liksom, det är väl ingen som stoppar plågsamma djurförsök när jag gick på gymnasiet för många, många år sedan. Och de här kan, i kaninögon och så. Den typen av tester har man ju inte gjort på 30-40 år. Det gjorde man ju för, för ögonirritation och hudirritation. Men det är ju ingen som gör de testerna längre. Det är ju i kemikalielagstiftningen också förbjudet för att det är ju sådana enkla. Endpoints heter ju mm. <laughs> hudirritation och ögonirritation. Det kan man simulera så det behöver man liksom inte använda riktiga djur för.
0: Finns det någon produkt som man kan överdosera i frisörbranschen eh, enligt din bedömning? Alltså kan man tvätta håret för mycket eller kan man använda spray för mycket för att det kan bli skadligt?
2: Ja, alltså, ja, det kan man nog alltså, eller, alltså, och, liksom, att, eh, det är väl många tror jag som känner igen alltså, jag, vi har ju generellt i, i Sverige och i Norden torr och känslig hud och torr hårbotten skulle jag säga det, det är väl en det vanliga överlägset vanligaste man hör eh, och, och, och det kan man ju då använda vissa produkter och det tror jag de flesta människor har en relation till man använder olika shampoo kanske då, är, då passar olika shampoo olika bra eller det där ska jag inte använda igen Det blir jag helt jättetorr av eller måste jag kompensera och, och många har ju också olika rutiner för hur ofta man tvättar håret så man, många är ju försiktiga med att tvätta håret alltså man tvättar kanske var tredje dag eller sådär och det, det är ju just för att man inte vill torka ut sitt hår så att det, det, det skulle jag skulle säga att det går att överdosera om, om biverkningen är för lite torr hårbotten så kan man definitivt överdosera
0: över, Och hur är det med den här kosmetikprodukterna som man använder i ansiktet väldigt ofta både man sätter på någon produkt innan man sätter på huvudprodukten och sen ska man tvätta bort produkten och sen ska man ha någon, någon produkt som, som under natten helar eh, huden mm. alltså, kan, är det sunt?
2: Ja, det, det får ju.
0: <laughs> ja, det är ju, det är ju
2: nu är det tre herrar i, i mogen ålder här. Så alltså vi kanske inte är helt representativa. Men visst, jag, jag, jag interagerar ganska mycket med kvinnor i kosmetika som är väldigt intresserade av kosmetika. Och de berättar ju för mig att de har sju lager ibland på dagen. då Och det är ju primer och så vidare. Och sen är det ja, någonting annat. Så att, och sen är det naturligtvis då har man då dessutom eh, ganska mycket makeup på det då, det är väl en del av de här sju lagren mm. antar jag då. och det är ju också det är ju väldigt hård, det är väldigt intressant med makeup tycker jag, dels är det ju häftigt på många sätt, men även rent kemiskt är det ju häftigt det är ju liksom, jättehöga krav på det man ska ju sätta på det, det ska vara enkelt att applicera, mm. och sen ska det sitta jättebra mm. under 8-12 timmar och någonting sen ska det vara jätt, eller hyfsat lätt att ta bort också mm. <laughs> och, och riktigt så lätt är det ju inte, man måste ju ofta ha en specialprodukt för att ta bort det så det är klart, så är det ju, så att det, det är ju liksom eye makeup remover måste man ju då ha det går inte bara med gubb tvål förstås så är det ju så det är klart att det
0: där är ju ja, det är något känns, kom... känns ju uttorkande. Ja
2: men så är det ju om man tar lite enkla exempel kan man ta när vi började med tvål, det var ju en jätteuppfinning liksom Florence Nightingale kom på att sjukhusen fick bättre resultat folk dog inte om man hade bättre hygien där liksom och tvål är centralt då Natum ja. eller, eller, eller karbonater eh, Tensider helt enkelt För, som gör rent tar bort smutsen och smålar bort det med vatten. Det var, ju en, det var ju en revolution inom sjukvården. Men också naturligtvis att huden kan bli uttorkad av en tvål. Det kan inte tro alla kan känna igen. Och har mm. man så här, bilmekaniker tvål då blir man ju knastertorr på händerna. Så då måste man ju smörja sig med handkräm direkt efter. Så att det är ju liksom en kompensation Om Man blir smutsig, kan man ta bort den smutsen men då gör man det på ett sätt att det blir torrt så då får man kompensera det med återfuktande hudkräm. Mm. Så att det är ju liksom en, en spiral där som vi lever i men samtidigt som det är nu när vi är sju miljarder, vi bor tätt vi, vi sitter inträngda i, i, i kontorslandskap eller vad vi nu gör så att det är ju inte okej okay att inte lukta gott heller. Så då blir man utstött i den sociala gemenskapen så att en hygien och den här typen av produkter är en nödvändighet för att bli accepterad i det sociala sammanhanget. Så är det
0: ju. Men om man tittar på en frisörsvardag då, som ändå jobbar eh, sju till tio timmar om dagen i, i en värld av väldigt mycket kosmetiska produkter. Mm. Eh, både luftburet och kanske fast och så då använder det. Eh, är det någonting man ska tänka på där för att liksom kunna behålla en god hälsa?
2: Ja, alltså det är ju viktigt att, de, att frisörerna är utbildade på, på de här produkterna. Vad de innehåller och hur man ska hantera dem. så att Det finns ju hårfärg som är ganska potenta allergiframkallande ämnen i. Och, och det måste man ha koll på liksom, så att man har, har skyddshandskar när man hanterar de här. För det är ju också allergi från kallande vid hudkontakt och med, med kunden får det i håret men frisören kanske måste hantera det med sina händer så att det, det är viktigt att man, att man har skyddshandskar när man hanterar det och det är också viktigt att man har en god ventilation i sin salong för att de, de befinner sig i en ganska kemikalieintensiv beroende på hur mycket man då färgar och så beroende på hur mycket man klipper och så. det är också väldigt många olika moment där man sitter det får ju liksom härda färgen ofta är det kvinnor som färgar håret, de får ju sitta i flera timmar och så, så, så gör ju frisör någonting annat under tiden så att man, man har koll på sin arbetsdag så att, så att exponeringen inte överstiger några gränsvärden och sådär. Men menar, har man skyddshandskar, har man information och har man ventilation, ordentlig ventilation i sin salong, och så ser man till att man inte har allt för monotont. Liksom. Men det tror jag, de flesta lägger väl upp arbetsdagen på ett sånt sätt att man har lite kunder som sitter och väntar och färgar och så klipper
1: man någon mm. annan under tiden.
0: Nej, men det kan då variera. Du som frisör Daniel märker att ibland kan det bli att man väldigt mycket färg eh, en period och sen så är det mer klippningar kanske.
1: Ja, absolut. Men så ibland kan man stå en hel dag och bara klippa och nästan så blir det bara färgning. Mm. Men vi ser ju också nu att mm. det är som att
0: man nischar sig mer och mer att man blir färgexpert mm. och då, då utsätter man sig också bara för den typen av behandlingar i, ja. i större omfattning. Ja.
2: ja, det är klart. Ja, men det är ta del av informationen som mm. finns, produktinformationsbladen eller säkerhetsdatabladen motsvarande. Vad är det för ämnen och, 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 och vara medvetna om att, att det här gör. Det är ju kemi man gör här, man, man, man gör ju en liksom kemisk reaktion med håret så att det ska sitta, så att färgen ska sitta. Ja, men så, så är
1: det ju. Och så har det ju dykt upp mer och mer luftrenare. Mm. Och inte bara ventilation utan en extra luftrenare för att plocka bort partiklar och mm. allt vad det nu kan vara. för mm. någonting också.
2: Partiklar rent generellt är ju inte bra att andas in,
1: så är det ju det så det ska man ju försöka undvika. Under åren som du har hållit på med kosmetiska produkter, är det trender som kommer och går eller är det ungefär samma innehåll i produkter År efter Nå, år. Nej, eller?
2: Det, det, det händer saker hela tiden faktiskt. Ja. Och det är ganska fascinerande. Det är så, så mycket så när man, 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 man tittar tillbaka. Oj, liksom, jag kan titta på någon produkt. Oj, det här var en gammal produkt kan jag tänka. Det här, det här var formulerat för fem år sedan eller sju år sedan. Varför
1: att det är nya ingredienser? Ja, alltså det, det är eller? Nya,
2: nya råvaror, nya ingredienser. Ja. Man använder kanske inte det där konserveringsmedlet längre. Eller liksom. det, det är små, små saker som gör att man liksom hajar till lite. Så att, och det är, med, det är utveckling. Mm. Men det är med allting, med, med, med snitt på kavaj. Och allt. Det, det, det ser gammalt ut mm. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> och i det lilla men det dyker upp nya råvaror om du har jag varit kanske på så här råvaromässor eller, eller till, liksom, ta fram nya ingredienser som ska svara bättre då eller mm. bättre tensider som gör rent bättre utan att torka ut kanske. Och det är ju en kontinuerlig utveckling på, på, på hela kosmetikområdet eller hela kemtekniska området. Det här inkluderar ju målarfärg ja. och allting förstås. så Det, 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 är, ju, det är ju egentligen samma ingrediens som man använder i väldigt många olika typer av produkter. Då. Och sen kommer det ju, finns det ju också lagstiftningskrav. Det kan ju skärpas. Och sen kan det vara konsumentkrav då som man kan kalla parabener för att konsumenten är
1: önskemål då, alltså, som då gör att man... man, man man tar bort dem. För du har ju liksom i, om vi håller oss till frisörbranschen nu de senaste tio åren så har ju det här naturlighetstänket kommit in både i förpackningar men även då i eh, råvaruledet också kan man säga. Mm. Är det någonting som, som du har lagt märke till eller har marknadsavdelningarna bara blivit vassare? på det? Ja, Nej men absolut,
2: det, det, det har ju varit en stor naturligt och ekologiskt mm. och veganskt eller grönt eller sådär, ja. det kan man väl kanske klumpa ihop och mm. säga att det, det är en stor, en stor grön trend. Absolut, så är
1: det ju. Och är det varumärken som har hittat egna råvaror eller kommer de från de här som du var inne på nu, de här råvarumässorna och säger så här, kolla nu har vi egentligen löst att vi kan använda kamomill här istället för...
2: Ja, jag men absolut. Man är ju med och observerar i, 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 i det segment man befinner sig Så att det, det är väl en stark efterfrågan på den här typen av produkter hos väldigt många människor. Det, det är ju som ekologiskt livsmedel har ju också exploderat eller vad man säger på den här sidan millenniet egentligen så det är, väl en, det är väl en stark trend som då slår på kosmetikan också
1: prestandamässigt då skulle du säga att de produkterna håller precis lika bra eller bättre prestanda än en, en annan typ av produkt
2: ja alltså det, det är om man, förutsätter, man får ju förutsätta att de har gjort att de uppfyller, uppfyller lagstiftningens krav mm. så att säga, och har gjort en säkerhetsvärdering och, och så, där, så, så, så är det ju så ska det ju så kan, ju, kan man ju inte liksom säga att det finns generellt någon skillnad så, mm. det, men det finns heller ingen generell produktfördel om man säger så mm. utan det är ju och det är väl kanske det marknadsföringen påskiner men, men det, det är väl lätt att det har den gröna auran som är attraktivt mm. men de här produkterna innehåller ju också då rengörande ämnen eller färgämnen eller, eller hur det, Exakt. beroende på vilken produkt det är. Då, mm. Men,
0: men det då, de
2: då kommer kanske från ett naturligt ursprung eller ett ekologiskt ursprung. Då.
0: Manlig skönhet har ju exploderat de sista 5-6 åren. Mm. Är det någon skillnad på produktinnehållet hos manliga skönhetsprodukter jämfört med traditionella kvinnliga
2: Ja, eh, man brukar ju parfymera dem annorlunda. Så, så, men men det, det, det tycker jag är en trend att det börjar suddas ut lite grann. Det klassiskt manliga parfymdoften, alltså på typ som vax eller sådär, den typen av produkt. Eller eller skäggolja. Eller så, det, mm. Alla doftar ju samma, men nu, nu, nu har det blivit lite, lite bättre. Eh, annars är det väl liksom mera, det, det är väl en helhets, helhetsbranding där med, 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 med svart och grönt. Det innehåller ju samma, det är mer hur, hur man marknadsför. Och ja, och alltså det, det är väl också, det är ju, ju skillnader på män och kvinnor rent anatomiskt också. Vi har ju liksom lite grövre hud och, 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 och mindre sådär som, och även även håret på, vi har ju mycket generellt sett mindre hår eh, och tunnare hår än vad kvinnor har för att det, eh, de detaljerna är jag inte superinsatt i men jag kan tänka mig att precis som det finns för, för, för fet hy och torr hud så, att, så, 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 så försöker man nog skruva lite på formuleringarna också till, till män, män och kvinnor så.
0: Jaha Daniel har vi, har vi tömt pär på allting inom den Ja, men det känns ju som Kämisk, att... Kemisk, kosmetiska... Ja, men på <laughs> de, här stora,
1: med de här två stora snackisarna som har varit. För det känns ju som att om du skulle göra en hårprodukt så skulle du faktiskt kunna tänka dig att använda både sulfater och parabener i ja, dina produkter. Absolut. Ja, absolut.
2: Alltså, det blir ju hypotetiskt då, Men ja, om, om, ja. Man, om man mm. skulle sälja till bara kemister och vetenskapsfrågan ja, ja, ja. <laughs> vilket är väldigt hypotetiskt ja. uh, så so, so, so skulle jag mycket väl. Alltså, jag tycker parabener är utmärkta konserveringsmedel mm. ur ett funktionsperspektiv mm. och även då att de inte orsakar eller orsakar väldigt lite allergi och de är bra ur ett miljöperspektiv. Då, eller säga, eller min, min, mindre sämre än många andra så att säga. Mm. Så att på så vis, och sulfater har jag
1: absolut inga problem med.
2: Det, är det, är det någon, är
1: någon annan råvara som du tänker säga är märkligt att inte det här har blivit en diskussion istället för just parpener och sulfater?
2: Ja, det finns ju produkter som innehåller väldigt mycket sådana här
1: aha-syror till exempel som
2: exfolierar.
0: Och det, det är ju Vad innebär det?
2: Att, att man skrubbar huden kan man säga, kemisk peeling, mm. Mm. så man då får ett temporärt glow. Den typen av produkter kan man nog diskutera ur ett säkerhetsperspektiv. Mm. Det,
0: det har man inte gjort. Men du som är expert på det här, alltså hur, vilka produkter använder du för ditt hår?
2: Jag tycker att Olaplex är väldigt bra. Mm. Olaplex-schampo är jag väldigt högt på. Det, det, man tar en liten ärta och sen löddrar det hela badrummet, det gillar jag. jag tycker det gör rent
0: Så det är du vill åt?
2: Ja, det, det, jag tycker det är en skön känsla efteråt också. Det gör rent väldigt bra. Mm. Och sen tycker jag att deras eller nummer tre heter den, mm. äh, impackningen. Den tycker jag också som lagar dieselfeedbryggorna i håret. Den jag, jag, jag är nog lite biased där för att det är så, så mycket kemi. Ja, jag så, tänkte så precis, så är det är det du har gått igång på. Ja, men man, ja. Jag, jag, för mitt inre ser jag att teolgrupperna blir tillbaka till dieselfeed och sen känner man att håret blir skönare. Så att, nummer trean kan man gå och mysa med ibland också.
0: Vi har varit superglada och tacksamma att du har varit här Per och rätt ut begreppen mm. eh, kemin i kosmetiska produkter. Men vi har några tre snabba frågor.
1: Ja, Första favoritprodukt
2: just nu? Uh, ja, men det är nog fortfarande Ola Plex nummer tre. Måste jag måste säga. Det, det är nog ändå liksom decenniets uppfinning. Mm. Mm. Vilket är ditt favoritverktyg? Ja, Jag är ingen verktygskille. Det är min fru som hanterar verktygslådan. Så att jag får säga kökskniven. Och
1: om, vi då ska, avslutningsvis, om du ska ge Sveriges frisörer ett tips. Vad skulle det bli då? Det är väl inte frisörerna som bestämmer. Men var inte rädda för sulfater. Mm. Nej. God ventilation är viktigt och sulfaterna är inte farliga. Perfekt. Mm. Gud vad härligt. Du, då får vi tacka så jättemycket för din tid idag Per att du kom hit. Ja, ja tack själva. Tack. Det har varit jättekul. Ja, ett väldigt intressant samtal med Per idag här. Precis som vi hoppades och trodde och visste eftersom vi har träffat Per förut. Eh, jättehärligt. Jag hoppas att ni har fått lite klarhet också i allt det som Per pratade med oss om. Och glöm inte att gå in och följa oss på Instagram på härtågspodden och kom med önskningar, förfrågningar om vad ni vill lyssna på framöver. Tills dess så får ni ha en fantastiskt trevlig vecka och vi tackar killarna på Story of you som hjälpte till och klippt och redigerat det här avsnittet. Tack för idag!